0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vorpass Boys wieder am Start. Gucken hat mal, was am Six Nations Weekend los war mit Wales und Irland äh, anfangs. Natürlich gleich dann auch englisch schottland und ein Sonntagsspiel. Italien, Frankreich, Big G, könntest du die Wochenende Spielen überhaupt anschauen oder warst du irgendwo unterwegs?
0: Ja, ich habe es dann doch geschafft zu Hause alleine zu gucken, was aber auch okay war. Ich wollte es jetzt nicht erzwingen, zwingen, noch irgendwo ins Pub zu fahren, um mich da vier Stunden hinzusetzen. Ja, bin ein bisschen überrascht, dass es in Norddeutschland irgendwie noch weniger Rugby gibt. Arbeit. Wo warst du überhaupt? Erzähl die, die Listeners zu Hause, wo du warst. Und ja, ich wo war du in gut in old Niedersachsen zu Hause und war auch da beim Training am Donnerstag in Braunschweig. Dachte auch, es wird Six Nations werden geguckt in der Stadt. Es gibt auch zwei Irish Pubs da, eins macht, gar nicht, macht erst auf um 19 Uhr, das andere zeigt gar kein Rugby. Also man geht auch auf die Seite drauf. So bei vielen Irish Pubs, so die schreiben gar nichts mehr auf die Seite drauf, sondern nur noch irgendeinen so Facebook-Link oder so, wo ein Post von vor zweieinhalb Jahren ist. Ja, aber gut, da sieht man halt den Stellenwert. Und ich wollte da noch nicht unbedingt nach Hannover fahren und da mich alleine irgendwo ins Pub setzen und hoffen, dass irgendwer da mit mir guckt. Und die Leute, die ich da noch kenne, das ist auch schon zu lange her, wenn ich da jetzt irgendwie im Random schreiben würde. Naja, aber so hatte ich eine bessere Übersicht über Spiel über die Spiele. Mm. Mhm.
1: Also er ist einfach so alleine zu Hause geguckt, aber könnte es halt zumindest in guter Qualität und mit guter Kommentar dann quasi die Spiele genießen.
0: Mehr oder weniger, genau. Top. Sports kann ich immer empfehlen.
1: Super. 31 zu 7 hat äh, Irland am Wochenende Samstag gewonnen im ersten Spiel. Ähm wie fasst man das halt so zusammen? Wie, wie war es für dich? Ähm, Irland war schon Favorit, aber wie, wie hast du
0: das Spiel wahrgenommen? Also ganz vorab würde ich sagen, für alle drei Spiele am Wochenende und auch für das, äh, die Runde zwei von vor zwei Wochen gilt, das war nicht das beste Rugby, was gespielt wurde. Ich bin, ah, was heißt recht enttäuscht von der Qualität teilweise, von allen Mannschaften durch die Bank und ähm, ja, Irland-Wales also zum Wales besser in der zweiten Halbzeit hat versucht den Breakdown zu attackieren. Ja, ich sehe große Zukunft für Wales für die junge Mannschaft. Haben, ich glaube, das hast du geschrieben sogar, Wales hat von den Fehlern von Irland profitiert oder versucht was daraus zu machen, aber selber nichts auf die Reihe bekommen wirklich. Na ja, und Irland. Also, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass man ins Spiel reingegangen Naja, wir sind hier auch so weit oben und äh, sehr gut, aber oh, weiß nicht, da hatten so die letzten, haben so von Gang 5 in Gang 4 geschaltet. Hattest so du das Gefühl, oder?
1: Ja, was ist, wenn, das, geschaltet? Hm? Okay. Was, wenn das Auto 6 Gänge hat?
0: Auch dann schaltet man runter, also dann ist ja dieselbe Richtung. Ach so, okay, verstehe.
1: Ähm. Hm, schwierig zu beschreiben, also ich habe das Spiel zwar geguckt, ich habe es noch nicht so eben komplett wieder geschaut, ich kann es auch nicht so ganz beschreiben, es war kein flüssiges Spiel auf jeden Fall, die besten Szenen eigentlich. waren die 10, 15 Minuten nach der zweiten Halbzeit, wo Ball-in-Playtime auf jeden Fall sehr, sehr hoch war, oder Unterbrechung, mhm. das war relativ spannend, äh, sonst waren eigentlich so kleineren Fehler und ähm, was kann man sagen? Ja, Wales in, in der Verteidigung, sehr gut. Ähm, gut strukturiert eigentlich. Trotzdem kassieren die ähm, 31 Punkte. Das ist kein gutes Zeugnis. Und im Angriff war einfach null. Also, also nicht böse, aber die können halt froh sein über die sieben Punkte. Es ähm, war auf jeden Fall ein Strafversuch. Ne? Also quasi, das, das war schon richtig. Aber so im Angriff hat Wales gar nicht angeboten. Ähm, was so ein bisschen mich überrascht hatte und das Ganze, was Scotland hat gesagt im Vorhinein zum Spiel und wie die halt so bestimmte Teile von Irland angreifen werden, habe ich, also ich habe es gar nicht gesehen. Tatsächlich, ich habe gar nicht so in irgendwie im Angriff irgendwie so ein großes System hat erkennen können. Ähm, wie ich gesagt hatte, ähm, hat Friday Wales hat relativ deutlich von den Fehlern von Irland, also die unkonstruierten Momenten oder ähm, Straftaten und solches hat profitiert. Letzten Endes hat der Irland zwei gelbe Karten und ich glaube, Wales hat wieder in der so ähm, Überzahl sozusagen nicht gut profitieren können. Also im Angriff war wirklich nichts zu erkennen. Also kein System, kein großes Gefahr. Was auch okay ist, weil die hat eher vielleicht eher so auf das äh, Verteidigung setzen wollen, hat da ein System hat zurechtlegen wollen und was man erkennen könnte, dass die zwar fit waren, die Jungs, ja. aber am Ende war der Tank komplett leer von einigen und diesen Versuch von ja. Irland kam dadurch, dass das Wales einfach komplett am Ende war.
0: Ähm, ja. Wenn man die ganze Zeit verteidigen muss und den Breakdown versucht zu verlangsamen und jeden, also ich meine, Tommy Raffel und Aaron Wainwright, hatte ich das Gefühl, haben uns richtig hart, richtig viel gearbeitet, wie wir es glaube ich auch vorausgesagt hatten, aber wenn man das halt das gesamte Spiel übermacht und ja. wenn man versucht andauernd den Breakdown zu attackieren, dann ähm, ja. Ja. Muss man da, also, also dann hinterlässt das irgendwann Spuren und das ist genauso wie du sagst. Die Schwächen von Irland. Viel zu viele Was Penalties weggegeben, oder? Ja. Also ähm, ist mir gar nicht so im Spiel bewusst geworden. Habe ich jetzt auch eine Analyse danach gelesen. Ähm, und äh, wenn man das, wenn man dann auch noch die Penalties von den anderen drei Spielen sieht, dann ist das vielleicht, wenn man gegen eine viel bessere Mannschaft spielen würde, na, die dann. Mehr punktet von den Standardsituationen, dann kann es auch, also was heißt ganz anders aus, ausgehen, aber dann wird Irland mehr unter Druck sein. Ne? Mhm. Das war früher anders, oder? Nach der Joe oder in der Joe-Schmidt-Ära oder danach immer viel Disziplin, wenig Penalties weggegeben und das ist jetzt so ein bisschen die letzten drei Spiele ins Banken gekommen, wie das Lineout mhm. auch kurzzeitig.
1: Mhm. Als Lineout war auf jeden Fall ein großes Problem. Ähm, die unsauberen Bälle, die da rauskommen oder verlorene Bälle dort, ähm, hat auf jeden Fall kein Plattform angeboten und mh, ob es halt so ein Overthrow war oder ein Underlift, ähm, das ist, von, das ist halt immer so Zentimeter-Sachen, aber grundsätzlich ja, das hat das Timing und das gesagt das Zusammenspiel nicht gepasst. Weiß nicht mit dem Disziplin, ich glaube, es hat nicht so ein Riesenthema, also ich, ich glaube, dass mm. jeder einzelne Spieler kann vielleicht doch entscheiden, ob er doch nochmal vielleicht die Hände dran hat etc., ähm, Ach, Key wurde halt ein, zwei Mal wirklich bestraft ähm, und dann ein, zwei Mal hat er das gewonnen. Also sind wir so ein bisschen mal so mal so. Ähm, das sehe ich halt nicht so schlimm. Ähm, was, was gut, also was so gut zu betonen war vor Irland, ist der Impact von der Bank auf jeden Fall. Sehr stark, ähm, sehr großer Impact gespürt. Auch jeder, der hat so einen anderen, so einen Winkel ähm, da mit reingebracht hat. Ähm, Ryan Bear zum Beispiel sehr stark zu betonen. Ähm, Genau, sonst, ja, genau. Also, weiß nicht, ob das, also, ich denke nicht, dass es, so wie du halt sagst, so ein Arroganz war, dass ihr dann denkt, so hier, wir sind die Besten und so, sondern es war ein bisschen eher so Konzentration. Ja, Konzentration war nicht auf dem Level, die halt benötigt war, aber man muss halt trotzdem sagen: 31 zu 7, also, und hätten, wäre nicht unmöglich gewesen, dass Wales zu 0 geschlagen wären und dann zweimal hintereinander. Also, ist es irgendwie so ein komisches Feeling, weil zum einen muss man schon einige Kritikpunkte äußern dazu. Aber es war andererseits, also Pff, Irland gewinnt 31 zu 7 äh, gegen Wales. Ja. ja, das ist ich mein, Andy das wird vielleicht mal.
0: nur nicht zufrieden sein, dass man vielleicht noch 10 Punkte, 15 Punkte auf der Strecke gelassen hat. Ich glaube, ja. er hat danach nach der Pressekonferenz auch sowas äh, in der Richtung gesagt. Ne? Ähm, in Erwiderung auf Warren Gatlin, der sagt, ja, wir haben ja gut gespielt und so. Und er sagt so. Äh, und es wäre einiges mehr möglich gewesen. Und ich glaube, darauf hat er geantwortet, na ja, also ja einiges mehr wäre möglich gewesen. Wir hätten eigentlich noch 10, 15 Punkte mehr machen können oder so. Oder sogar mehr machen müssen. Ja,
1: glaube ich auch. Also, also auch wenn man total diese Wales-Brille hat anzieht, was einige von unserem Umfeld halt so haben, kann man halt nicht, also zeigt mal zumindest mehr als ein, zwei Gelegenheiten, wo Wales im Angriff was... Besseres hatte machen können, also ich sehe, oder ich sah nicht die Gelegenheiten, wo Wales halt wirklich da groß zu Punkten kommen könnten und ja, also es sind einige Spieler. also du hast ja, Wayne Wright und hat vorgehoben, Dyer fand ich halt ganz gut trotzdem, aber so im Großen und Ganzen ja, das ist das ist es also im Aufbau auf jeden Fall so ein einige coole Spiele hat entdeckt aber von dem Level wo Irland gerade ist sind sie ja wieder ja, scoren das in ist der jetzt eine ganz
0: aber ich meine wir sind es äh, die Lions Tour ist nächstes Jahr und da, ehe man sich versieht ist man wieder zwölf ähm, bis 18 Monate bis zur nächsten Weltmeisterschaft raus und also, ich meine, wir reden jetzt im nächsten, im, das nächste Spiel ist England, worüber wir wahrscheinlich reden werden. Ähm, ich sehe für Wales immer noch auf ihrem Niveau sehr viel Potenzial. Im Vergleich vielleicht zu einer anderen Mannschaft, äh, über die wir jetzt reden, oder?
1: gibt Schwer zu so sagen. so ne? Also ich weiß halt nicht so groß, also ich kenne mich nicht so im tiefsten aus, was, was dazu nachkommt in Wales letzten Endes. Ähm, von, also ich meine, man hat schon einige junge Leute, ob sie sich wirklich etablieren werden, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, und was in den nächsten ein, zwei Jahren hat so nachrückt. Ähm, wir haben das schon oft schon angesprochen: das Club-Thema in Wales ist schon eine große Schwierigkeit. Ähm, ich finde, mit Gartlin als Coach sind die gut aufgestellt und grundsätzlich haben die, in, also können die auf jeden Fall ein gutes 15 oder 23 zusammenstellen. Ähm, für mich weiß ich nicht so ganz, ja, also, ja, ich weiß, ja, ich kann es noch nicht so prognostizieren, also ich finde, dass, dass das, was sie können, äh, tun die hat gut, aber dass es vielleicht noch nicht auf dem Level reicht, wo, also, wir mussten es halt so vergleichen mit, wo, wo Irland ist und wir haben ja letztes Jahr gesagt, oder die anderen Jahre, dass Irland und Frankreich waren so auf einem anderen Level und ja, Wales ist auf jeden Fall natürlich da, nicht auf dem Level. Und ich finde die Messlatte, also werden hat vielleicht auch das Thema ähm, England und Schottland besprechen natürlich gleich, aber ich finde, dass Irland ist relativ auf dem Level geblieben vom letzten Jahr und Frankreich ist auf jeden Fall abgerutscht und England und Wales, also die, die haben eher so nachgelassen, also die, die anderen Mannschaften sind eher schlechter geworden und das hält das relativ auf einem ähnlichen Level, aber das ist keine Prognose, dass Wales jetzt um, also besser abschneidet. Um, und wie gesagt, was hat sie jetzt in den nächsten Jahren kommt, kann ich halt noch nicht so sagen, aber was sie auf jeden Fall benötigen, ist ähm, also wirklich den Basis, was Gartland etabliert hat, vielleicht jemand, der noch so ein bisschen im Angriff, ähm, vielleicht irgendwie so ein besseres Plattform hat, bieten kann ähm, und womöglich ein, zwei Leute, die der eine oder andere ersetzen. Also ich meine, George North, Josh Adams, die können halt nicht forever spielen. Mhm. Die müssen halt an einigen Schlüsselpositionen so Leuten hat entdecken oder Leute müssen sich halt beweisen. Also auf der 10 natürlich fehlt halt jemand, der so die ganze Kontrolle hat. Ich finde Wainwright, dass jemand hat, das auf jeden Fall kann sehr, sehr gut auf der 8 stehen und bietet hat damit Raphael auf jeden Fall einen guten Basis. Und zweite Reihe, gut abgedeckt. Erste Reihe ist so ein bisschen so lala äh, gerade. Ähm, und das so, so sonst, ja, also den fehlt, oder wir müssen es mal zeigen, dass die Leute, die da sind, irgendwie so auf den letzten, nächsten Level kommen. Ähm, ich, ich glaube, dass der Basis hat so da, aber es muss zum und vielleicht so jemand, Attack-Coach-mäßig hat so reinkommen, ähm, weil ich glaube, das hat trotzdem aus den Leuten trotzdem mehr rauszuholen. Also ich, ich war halt überrascht, dass ja, also George Norris war relativ ruhig, quiet, ja. ähm, Nick Tompkins auch, Josh Adams wurde einmal überlaufen von Schienen und danach, weiß nicht, war hat ja, also ja, Will Rowland zum Beispiel auf der Bank, also das ist irgendwie so nicht auf dem Level und teilweise ist das dass vielleicht die Leute nicht da sind und teilweise ist das Ganze drumherum, aber die Karten stehen halt nicht so gut und es muss halt wirklich was nachgerückt werden. Also es müssen halt neue Leute gefunden werden für Schlüsselpositionen. Jetzt.
0: Ich bin gespannt, welche, ich glaube, die haben zwei oder drei Testspiele in Australien im, im Sommer schon mal, was schon eine gute Probe, eine gute, ähm, eine gute Ding sein wird, eine gute Herausforderung. Ähm, ja. Trotzdem. Exakt. Ja, ich muss jetzt noch mal gucken, so das Spiel im Ganzen. Ich, nee, ja, das
1: hat nicht. <lacht> Nee, ich, ich kann es halt schwer entscheiden. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ja, so die, Ja, Konzentration war einfach bei Irland irgendwie nicht so ganz da. Also irgendwie so clinical war es halt nicht. Und ähm, woran das genau liegt, kann ich auch nicht so sagen. Ja, tatsächlich nicht. Weil spielerisch waren die Leute
0: halt schon da. Das stimmt wohl. So, jetzt Polskin. Und dann machen wir gleich weiter, oder? So sieht es aus, kleine Maus. Also bis
1: gleich Teil 2 von Pop. Herzlich willkommen Back. zurück. Das zweite Spiel war in Edinburgh-Schottland gegen England. Ich will halt irgendwie so ein bisschen dein, deine Gefühle dazu. Wir haben noch nicht so ins Detail darüber gesprochen. Gib mir so ein bisschen die Zusammenfassung von der erste und zweite Halbzeit. Also was war so ein bisschen deine Zusammenfassung von, von dem Spiel von England-Schottland?
0: Na, ich will gar nicht so auf Erste und Zweite Halbzeit eingehen. Also insgesamt kann ich sagen, also wo ich habe erwartet, dass Schottland gewinnt. Das haben wir beide vorher gesagt. Mir haben Leute vorher geschrieben und mich gefragt, ob ich es ernst meine, dass Schottland gewinnt. Da meine ich so, ja, so sehe ich das. Und wahrscheinlich 99% der Buchmacher sehen es genauso. Also es war so ein, sechs Versuche in drei Spielen jetzt gelegt. England ja, dieses Play da, am, ganz am Anfang der erste Versuch, Furbank, super herausgespielt, alles andere, also 24 Handling Errors, die in 22 Turnovers äh, resultiert haben, glaube ich, für England, das ist so für mich die Statistik, die halt, die halt hängen bleibt und kein, wenig bis kein Plan, was man nach der zweiten, dritten Phase machen soll, vor allem in Open Play, weiß ich nicht, wie man, wie wie es da weitergeht, also ich will nicht alles Steve Borswick anlasten. Und ich weiß auch nicht, ich meine, manche Sachen, der, der eine Versuch von Jürgen Van von Vermerve ist, glaube ich, direkt resultiert, weil George Ford den Ball in das Gesicht von George, George Furbank geworfen hat. Aber da weiß ich nicht, was, was Steve Borswick da besser dann machen kann oder das Coaching-Team. Also es ist so ein, so ein Teil von, ja, die haben, sind nicht viel kreativ im Angriff aber dann fabrizieren einige Leute auch auf dem Platz Sachen, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, mhm. dass die Leute im Training noch fixen können. Also, ja, vielleicht bei,
1: bei genau dem Beispiel, wo so er so eine Timing-Sache hat, ne, das war wirklich, also der Pass, also ich habe es in den Highlights nochmal angeschaut, der Pass von vor, das hat nicht besonders gut, zum einen, und das Timing ah,
0: ja. Und ja, in, in Furbanks Verteidigung muss man sagen, Slade stand noch halb dazwischen und vielleicht hat er nicht ganz gesehen, wie der Ball kommt und so. Ja. Hm, weiß ich nicht. Also, ja. Schottland hat zwei professionelle Teams und ich weiß gar nicht, wie der Unterbau in Schottland aussieht, die nächste Liga da drunter oder so. England hatte mal 13, jetzt 10, hat noch eine semiprofessionelle Liga da drunter, hat viel mehr Ressourcen, geldmäßig da ist die reichste, der reichste Verband der Welt. Und irgendwie weiß ich nicht. Also. Ja, aber
1: das ist halt nicht das Problem, was gerade in der Nationalmannschaft ist, oder?
0: Ja, aber das ist das, also was ist die Ursache und was ist halt das Symptom oder so. Ich meine, an, ja, ich glaube, also, also, also diese. diese hm? Ja. Ähm,
1: also, ähm, ich, ich glaube, dass das ist halt nicht das Problem. Also warum, also wenn, wenn wir da auf dem Level, auf dieser Meta-Ebene sprechen, warum haben die nicht einfach so mehr Konzept und Geld in die Hand genommen und jemanden wie Scott Robertson geholt oder Joe Schmidt oder O'Gara, wenn er das so sein sollte, also, also jemand mit einem wirklichen Pedigree und mit Borthwick weiß ich halt nicht, und äh, Wigglesworth, of the Tag, Jetzt haben die Felix Jones halt noch rangeholt. Die Fans war mal so, mal so. Man ja, sieht geil, auf jeden Fall, dass sie das das Fähigkeiten haben
0: ja. dadurch. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Also ich meine, ein Versuch in der vierten, der andere Versuch, ja, da war halt auf der kurzen Seite, hat äh, der Winger oder wer auch immer den Versucher zieht, hat halt gesehen, dass, dass sie dann drei gegen zwei sind. Aber ansonsten, was bleibt dann halt so hängen im ganzen Spiel von England? Also ich weiß viele halt nicht Fehler,
1: mehr, ja, viele ja, Fehler von beiden Seiten. Es war richtig krass. Also ich muss mal sagen, dass ich das auch mit einem Freund äh, angeschaut habe. Das war echt. Äh, uff, es waren viele Versuche und viele Momenten so, aber das war echt. Das ist keine Werbung für Rugby gewesen. Das ist echt so die Spannung ja, die so. Kann ja, das jetzt in
0: Northwick fixen? Also, also, ich man ja nicht, was sie hat gemacht, haben, war
1: einfach so chaos zu spielen. Also wirklich so belegen wir halt los wie die Feuerwehr und wir schmeißen nicht die Bälle. Ja. Dani care, Tempo, 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 Tempo. Aber so ein Konzept. Also es war so, wir spielen mit Tempo, okay, verstehe. Aber es war wild. Es war einfach wild. Und das hat natürlich Schottland mhm. ein bisschen überrascht. Aber nachdem England so den ganzen Pulver verschossen hat mit, wir sind wild, danach war so... Okay, ja, genau. okay, Stehe ich ja. nicht so ganz. Also, das mir blieb so ein Rätsel. Okay, nachdem dieses Pressure, 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 also der erste Versuch kam von diesen Optionen, ob schon, Optionen, ob schon, noch eine schon, noch ein Pass, noch eine Option. Fand ich super unter den Kontaktpunkten. Pressure, Pressure, Pressure. Und er äh, hat wirklich viele Fehler von den Schotten erzeugt. Ähm, und das war gut. Aber das lässt dazu nach. Und dann war es halt so ein bisschen so ja so ein bisschen dieses ja die Abstimmungsfehler oder Abstimmungsschwierigkeiten ja. und ja, das kann Steve Warfield machen also Steve Warfield haftet meiner Meinung nach dafür wie die Verteidigung und wie der Angriff wirklich als Gesamtheit funktioniert also er hat natürlich Coaches dran die das Einzelnen als Bereich hat zu nehmen aber es waren Abstimmungsfehler in der Verteidigung waren Abstimmungsfehler in dem Angriff dieser einversuch Versuch von ähm, von Van der Werfer, wo ähm, Hugh Jones halt einfach das ist, hat einfach durchbricht. Das es halt First Phase, also erste Phase. Also eigentlich müsste ja, er da dann Verteidigung ja, Genau, total einfach. Also das ja. ist halt irgendwas, was wir auch in Rugby in Deutschland hat sehen wurden Und ich weiß nicht, dass das dann, was kann hat er ändern, weiß ich halt nicht, aber das ist halt sein Job. Also sein Job ist halt dafür zu sorgen, dass solche Sachen halt nicht passieren. Und das ist für die Leute, die da am Kader stehen und für den er hat auswählen können, das ist halt echt nicht auf dem Level und wie auch immer er das fixen soll, aber da, damit verknüpft sich sein Job letzten Endes und wo ich dann ansetzen ja, würde, weiß ich halt nicht, stimmt. aber ich bin halt nicht C-Borthwick und verdiene halt nicht die Gehälter und werde hat nicht mit diesen Aufgaben vertraut gemacht, aber dass wir sehen können, dass es halt irgendwie nicht funktioniert, ist halt ja. uns allen klar und dass wir sehen, dass, dass dieses dieses langweiliges, kicklastiges Spiel auch nicht irgendwie weiterbringt. ist auch richtig. Vielleicht ist er so ein Zwickmüller, er will halt was Neues entwickeln, merkt, dass es aber irgendwie nicht klappt. Aber ich glaube, er braucht halt dafür ein bisschen Zeit. Also mit dem Defense, neuen Defense-Coach. der Angel ja, ja,
0: die Zeit, sorry, dass ich da einfalle. Ähm, ich meine, es sind jetzt 40, also Zeit. Letztes Jahr könnte man das noch wirklich als Ausrede nehmen. Als er neu reingekommen ist und dann innerhalb weniger Wochen Six Nations fertig sein musste, irgendwann läuft die Zeit halt auch mal ab. Und wie äh, wir hier jetzt, glaube ich, gesagt, also letztes Jahr zum selben Zeitpunkt drei Spiele absolviert, elf Versuche gelegt. Dieses Jahr drei Spiele absolviert. Wie viele Versuche hat England jetzt gelegt? Sechs. Also hm, weiß nicht, ob man da also wie viel Zeit, was sollen... Gut, Olly Lawrence ist halt, ich weiß nicht, ob Olly Lawrence und Henry Slade so viel miteinander zusammengespielt haben. Ich glaube fast noch nie. Oder zumindest noch nicht gestartet. Ähm, aber woanders geht ja auch. Also Cameron Redpath kommt rein und es funktioniert ja trotzdem noch irgendwie. Also da weiß ich nicht mit der Abstimmung, ob man da sagen kann, ja. Also, also die, die Kernfrage ist, sind es die Spieler oder ist es das Coaching-Team? Oder ist es ein Mix aus beidem? Weiß ich nicht. Mhm. Was
1: ist dein Lösungsvorschlag?
0: Ja, aber die Zeit zurückdrehen und schon mal ein paar andere Leute ähm, zur Weltmeisterschaft mitnehmen. Generell irgendwie, also das hat jetzt nicht so viel mit dem Angriffsspiel zu tun, aber Dan Cole ist bestimmt ein super Typ, saß beim Finale 2019 auf der Bank. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch starten muss. Ich kann mich halt nur daran erinnern, Eddie Jones 2017, irgendwie die Südafrika-Tour und davor dann danach gab es irgendwie so einen Umbruch oder so. Dylan Hartley raus, ein paar andere Leute raus und hier versucht man immer noch so ein bisschen am Alten irgendwie festzuhalten und will irgendwie ein paar neue Leute reinbringen, aber dann geht man doch zu George Ford wieder zurück und Marco, jetzt nicht in dem Spiel, aber dann hat Marcus Smith auch nie so richtig gespielt. Das ist halt bei Schottland anders. Also du hast halt deine 10, 12, 13 Kombinationen, die eigentlich jetzt gut eingespielt ist und auch gut sitzt. Ja, also ich will ja, ich wäre hier nicht England haten äh, oder drüber herziehen. Ich will ja gute Spiele sehen. Also ich will, dass Frankreich performt, England performt, Wales performt. Ne? Aber, ja. also wie du sagst, das ganze Wochenende, ich weiß nicht, die Spiele vor zwei Wochen waren für das, was wir erwarten könnten, weder da gut noch hier gut. Ja, also
1: grundsätzlich äh, war ich, also lass uns einfach zusammenfassen, ich war halt so ein bisschen enttäuscht von der Qualität. Ähm, genau. Ja, phasenweise coole Sachen. Ich meine, ich, also ich Versuch von Van der Merbe, unfassbar
0: geil, also der eine auf jeden Fall, aber von wo kam das? Von alles, alle ich, aus dem Nichts, fast alle. Also gut, das ja. eine war vom, vom Scrum irgendwie, aber wie du sagst, First Face dafür Verteidigung, Katastrophe. Also, ja, das ist ja. halt einfach so irgendwie so,
1: also es hat irgendwie so wirkt auf jeden Fall aus aus meiner Sicht so <lacht> sehr arrogant als ihre. Das ja. ist aber es ja. ist irgendwie so ein anderer Klasse, so und das haben wir ja bei Frankreich gesagt. Aber wenn wir hat, gleich über das Frankreich, äh, Italien, also die, der, wie die abgerutscht dann sind, weil das Level, also das hat leider allein schon, allein schon das ein Spiel mit ähm, ne was äh, so, so phasenweise oder halbzeitmäßig so ist, irgendwie so. Warum ist es halt nicht möglich, bei Leuten, die das auf dem, also pff, das ist schwierig, jetzt Kritik, aber warum ist es halt nicht möglich für Leute, die auf dem Level professionell Rugby spielen, dass sie halt nicht den Level hochhalten können. Und wir haben ja über Irland gesprochen, dass sie so ein bisschen Kontrastronen nachgelassen haben, trotzdem 31 zu 7 Game Wales und gewonnen haben. Und jetzt in das Spiel England, Schottland, das war irgendwie so, ja, ist wie wie, also ob sie, abgesprochen haben, wir würfeln einfach jedes Mal, wer Ballbesitz hat und wer hat irgendwie die Leitung nimmt und wer irgendwie so das Momentum hat nimmt und jedes Mal machen wir schnick, schnack, schnuck neu oder so. Also qualitätsmäßig, also wie oft haben wir irgendwelche Gedränge gesehen und das ist auch also jetzt ohne Arroganz zu wirken, das ist nicht die Qualität von Rugby, die wir auch gerne als Fans gucken. Und ich habe mich gefreut auf das Spiel, weil ich dachte so, das wird auf jeden Fall ein Kracher sein. Und es war am Kracher im Sinne von, ja, viele Punkte und so, aber es war nicht so, wow, das sind halt zwei Top-Mannschaften. Das waren zwei Mannschaften, die auf einem ähnlichen Level sind
0: und es ist nicht ein Top-Level. Punkt. Okay, jetzt wollen wir mal, jetzt wollte ich gerade sagen, nicht so negativ sein und zum Positiven kommen. Uh, ja, also stimme ich vollkommen zu. Wie gesagt, das, was ich am Anfang gesagt habe, kann ich hier nur noch mal wiederholen. Zumindest, ich meine, das Positive, was man sehen muss, dass es doch irgendwie emotional war, im Sinne von, naja, Wales hat, also Wales Irland, da Wales kam nochmal zurück Anfang der zweiten Halbzeit, hier war es auch noch so semi-spannend. Weißt du?
1: Hier also, ja, ja. ist schon gerade einfach nur die Statistiken von Six Nations selber. Handling Airs England 25. 25. 25,
0: nicht sogar 24, ja.
1: Turnovers conceded 22. Mhm. Ja, 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 ja. Total Passes von England, 147. Also, ich meine, pff, ja. Pff, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, 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 nee alles gut. Ähm, gut, das schieben wir jetzt beiseite. Es ist so, wie es ist. England zu Hause gegen Irland. Das ist, glaube ich, das nächste, oder? Dann machen wir dann in der Preview ausführlich. Gut, aber kommen wir nochmal zum letzten Spiel aber man muss auf jeden Fall also wir, wir
1: sind da ein bisschen so leichter vorbeigegangen aber man muss hat fandem mehr auf, auf jeden Fall ausreichend also drei drei Dinge trotzdem muss man halt erstmal legen ne also
0: und Im dieser der Typ unglaublich
1: woher ein Slade noch vorbeikommt das dachte ich das ist das nicht wahr oder also ja. wo er hat ein Earl hat rumgeht aber Slade fast ihn also ich weiß nicht kriegt er überhaupt einen Finger dran so gerade so vielleicht
0: ja so also halb wenn überhaupt ja aber lässt ihn halt stehen. Ja, ja.
1: Du ist es, so ist es. Italien und Frankreich spielen einen Unentschieden, obwohl auf jeden Fall so ein bisschen Drama am Ende. Es hätte anders sein können, müssen sollen, oder?
0: Ja, fangen wir mal noch mal viel weiter vorne an. Also erstmal, ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht schräg an, aber mein Gewinner an dem Wochenende ist Italiens Defensive, auch wenn das jetzt gegen ein schwächeres Frankreich war, trotzdem. Die haben immer noch 60 zu 7 bei der Weltmeisterschaft verloren, gut waren noch andere Mannschaften, andere Coaches teilweise, aber trotzdem dass Italien sich so reinhängt, ich meine ja. niemand, ich habe gesehen, was die Leute getippt haben. Jeder ja. dachte, das war ein formschwaches Frankreich die letzten Tage und die werden, also wir haben alle gedacht plus 20 Punkte oder oder sonst wie viel. Deswegen bin ich eigentlich ja, weiß ich nicht. Positiv überrascht. Ich meine... Ja, das... Dr ich meine, Frankreich kann froh sein, dass sie überhaupt in Schottland so gewonnen haben mit dem Versuch am Ende, dass auch der Versuch hier gezählt hat und dass der Kick nicht nochmal wiederholt wurde. Also bevor wir jetzt über Spiel reden, eigentlich müsste Frankreich hier in der idealen Welt viel weniger Punkte haben in der Six Nations Tabelle. Aber kommen wir nochmal zum Spiel. Ähm, oder? Ja,
1: also Rote Karte hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf das Spiel, war für mich auf jeden Fall unter den jetzigen Bedingungen Rote Karte und ich glaube, das hat einen relativ großen Impact. Also man hat gesehen, dass, dass ähm, Frankreich auf jeden Fall nicht so gut klargekommen ist im Unterzahl, hat schon einiges trotzdem versucht, aber man hat gemerkt, dass sie einfach diesen einen Mann zu wenig hatten oft das. Penault hat auf jeden Fall sein Bestes gegeben, irgendwie mhm. alles rauszuholen, aber vielleicht schon er war irgendwie. Man hat gesehen, dass er erstmal so irgendwie so sehr frustriert wirkte. Mhm. Irgendwie das Genuss hat irgendwie nicht mehr an seinem Gesicht zu erkennen war vom Spielen. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, also irgendwie so. Du hast ja gesagt, Italien hängt sich ran der Verteidigung, 178 Tackles. Ist. Ähm, ist auf jeden Fall eine Leistung über das ganze Spiel. Mhm. Ja, ähm, der Nummer 8 von, bum, 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 von Exeter, ähm, Vincent, ähm, mhm. hat ein ziemlich gutes Spiel geliefert, fand ich. Ähm, war auf jeden Fall in viele Sachen involviert. Ähm, Manocello war richtig krass, richtig stark, fand ich. Capuzzo hat versucht, sich auf jeden Fall gut einzubinden. Was ich halt nicht verstanden habe, ist, wenn ich Thailands coach wäre, warum kriegen die den Ball einfach nicht oft in den Händen von zum Beispiel Joani? Juani, Juani ja. wenn er den Ball hat, ist er einfach immer gefährlich und ja, okay, manchmal schneidet er wieder nach innen Macht und kommt halt Dummes. nicht so vor, aber wenn er fünfmal läuft, viermal ist er gefährlich und einmal ist es halt irgendwie so, okay, also ich verstehe halt nicht, warum das nicht so, das wäre doch
0: meine Taktik. Ja, gute Frage. Weiß ich nicht, vielleicht weil man vielleicht noch doch noch sicherer spielen will oder so, oder das Gefühl hat, dass man nicht die Defensive so weit gedehnt hat, dass man, ne, earn the right to go wide. Ja, aber Kann bringen ihn doch irgendwo
1: im Spiel auch mittendrin oder sowas, also irgendwie de, de, de Frankreich hat da immer Probleme, wenn er einen Ball in der Hand hatte, und Manoncello auch, also irgendwie das, was Brax macht und so, irgendwie so relativ eindeutig, Mori auch relativ einfach so ob the gods durch die Mitte ähm, boom, Bam, Bosch. Aber ähm, ja, für mich war es halt, wo, also, wie setzen wir diese äh, Dreiviertel-Leute ein besseres Spiel? Das wäre halt so die Frage für mich und die Hausaufgabe für die fürs nächste Mal.
0: Gut, ja, das ist natürlich ein guter Punkt, wenn Dante schon raus ist und dann schon mal sowieso einer mehr fehlt und dann die anderen verbleibenden 14, 14 auch noch viel mehr arbeiten müssen in der Verteidigung. Du meinst, da hätte man spätestens mal spätestens, ansetzen können. Ja. Ja, ja.
1: Sprich,
0: ja. ja, vielleicht fehlt da noch ein bisschen die Cleverness, vielleicht fehlt da ein bisschen das Selbstvertrauen, obwohl ich weiß, jetzt kann man generell Italienern ja gar nicht absprechen. Hm. Ich weiß nicht, ich bin eher, also lass uns mal über Frankreich auch noch reden. Also, why? Warum? Wo sind Pourquoi? wir jetzt? <lacht> Puh, Super. Je cherche mm. le ja, ich ja, je, je
1: cherche Paul's uh, Boulangerie. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht. Anscheinend hat, hat, die sind von der Weltmeisterschaft einfach traumatisiert. Anscheinend ist das so ein bisschen die allgemeine Ausrede und Gertier auch anscheinend. Also, das, das was ich halt in den Medien und von anderen Leuten hat so ein bisschen höre, ist halt irgendwie, das sitzt halt irgendwie sehr tief und ist wahrscheinlich eine Mischung daraus und fehlt von, dass Dupont fehlt, aber. Luku hat kein gutes Spiel gemacht, ist müsste auf jeden Fall Legarik auf jeden Fall starten, glaube ich, ab jetzt. Ja, äh, Jaibert sieht so aus, ob er sein Turnier vorbei wäre, so vom, vom Einschätzung. Wahrscheinlich kommt dann Ramos auf 10 und dann werden er halt auch fühlen dann ähm, auf Schlu als, 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 als Schlussspieler dann sozusagen. Ja, weiß ich halt nicht, wirkte so, also ob Frankreich gedacht hätte, wie du meintest, über Irland, die kamen halt so an und dachten, oh, das werden wir gleich hier mit Olivier, Leretifou, den Versuch gelegt sozusagen, wir werden halt ähm, ja, Italien überrollen und es ist halt nicht aufgetreten tatsächlich.
0: Ja, aber was hat denn, also ich gucke mir gerade von Frankreich die Mannschaft an, also ja, Dupont fehlt und so weiter und so fort, Intermark fehlt, aber ich meine, die Leute, ist so ein bisschen wie mit ich weiß nicht, der Vergleich hink, ja, ein bisschen wie mit England, aber die können noch nicht, gut, England war nie so wirklich gut, wo in den gegen Frankreich eigentlich wirklich gut war, also seit diesem Spiel gegen Südafrika ähm, und jetzt hat man auch noch so einen Typen wie die Tuilagi drinne drin, der halt äh, zusammen mit Antonio mal eben 300 Kilo wiegt oder so und der halt auch noch recht gute Ballhandling Skills hat und noch mehrere andere Sachen gut kann, also äh, weiß ich nicht dass man da nur einen Versuch legt im gesamten Spiel. Ja,
1: ja, ja. Also guck mal den Timeline ein, das ist einfach ganz interessant vom, vom, vom Halb, von dem ersten Halbzeit. Äh, sechs Minuten Olvion Versuch, sieben Minuten Erhöhung Ramos, 13 okay. Minuten Ramos Straftritt, 36 Minuten for the last runter, 40 Minuten Dante Rote Karte. Ähm, das ist zu wenig von Frankreich, also natürlich bis heute rote also das ist einfach grundsätzlich zu wenig, im, ja, wir können halt auch ein bisschen rätseln, wenn du jetzt aber anfängst aufzulisten, so wer da fehlt, das sind schon einige Leute, da fehlen, aber nichtsdestotrotz. Ja. Ja.
0: Ja. Wo du gerade nochmal die Timeline ansprichst, tatsächlich sehe ich auch gerade in der 47. 48. Minute wechselt er auch ähm, die komplette Tide Five aus, ne? Ich dachte erst, es wäre nur die Front-Row gewesen, aber so also wie ich das sehe, also ich meine, im Scrum war Frankreich extrem dominant, hat glaube ich auch einen, mindestens einen Straftritt dafür bekommen, wenn nicht sogar mehr, den einen Straftritt dann auch zu den drei Punkten verwandelt. Und weiß nicht, ob das so eine gewisse Arroganz ist, dass man sagt, oh naja, oh, ist jetzt 10-3 oder so und jetzt wechsle ich mal meine gesamte Tide-Five raus, weil ich denke, das gegen die schwächste Mannschaft hier äh, müssen muss auch die zweite Garde bestehen, was dann halt nicht mehr die Dominanz war dann ein bisschen weg. Ja. ich weiß halt nicht, ob das eine gute Idee war. Also eigentlich kann ich die Frage selber beantworten, das war keine gute Idee. Aber dann nochmal die Sache, sollte die zweite Garde die Bankspieler nicht immer noch den Italienern ein bisschen überlegen sein? Also was hat sich, Ne, da kommt man wieder zurück, was hat sich geändert zur Weltmeisterschaft? Und vielleicht, wahrscheinlich ist es das psychologische Loch mit vielleicht der Erschöpfung.
1: Und ja, also Disziplinen dann auch noch dazu. Können wir halt auf jeden mit der rote Karten und, und solches, ähm, die Leuten, die fehlen, verletzt und rote Karten, ähm, das ähm, hinterlässt keinen guten, guten Eindruck auf jeden Fall. Aber woran liegt das? Also ist die Stimmung hat da grundsätzlich nicht so gut. Ähm, ja, können wir halt nur ein bisschen rätseln. Zum, zum Abschluss, also äh, Italien auf jeden Fall relativ stark, wie du auch gesagt hast, in der Verteidigung, aber zum Abschluss. Ähm, hätten die es da mit dem Straftritt gewinnen können. Wie, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Also sie haben relativ gut gefeiert, dass sie den Straftritt bekommen, aber ja. danach war es halt äh, ja, doch nicht so wie erwartet, dass es gleich drei Punkte sein wird. Äh,
0: also irgendjemand ist ja, vor, also du darfst einen Penalty Kick ja nicht chasen, irgendwer ist angelaufen und äh, nicht nur das, ich glaube im Hintergrund waren auch noch Ball, äh, Wasserträger oder so ja, und nachdem
1: er das den Pfosten betrifft, also wenn du es im Video nochmal guckst, mhm. der Ball trifft den Pfosten und der Wasserträger ähm, steht einfach an demselben Fleck. Also bewegt sich nicht. Also wenn, an, wenn Frankreich da wieder angreifen würde, so nach innen, dann steht einfach daran, und will er halt
0: mitspielen oder also was ist quasi seine Aufgabe da? Ich glaube, was halt echt blöd gelaufen ist, dass wirklich in dem Moment oder in dem gleichen Zeitfenster, wo der Typ Chase dann der Ball runterfällt. Und ich glaube, wenn man neue Regeln einführt, wie diese Shot Clock oder was auch immer das für neue Regeln sind, du kannst nicht, oder ich meine die Leute, die das einführen und auch nicht wir, kannst nicht über jede x-beliebige Situation, du kannst nicht über tausend verschiedene Situationen nachdenken, die passieren könnten und die dann ins Regelbuch schreiben. Deswegen gibt es ja jedes Jahr stellen alle möglichen Verbände Anträge, um irgendwas zu ähm, klären. Na, wenn man dann auf die World, äh, World Rugby-Seite oder World Referee-Seite geht. Aber das ist keine neue Regel, wo, worauf wir es so hinaus jetzt gerade? Das ist Nein, keine, keine neue. Neu du meinst... Du ja, aber keine Strafzett äh, blocken. Also. Ja, aber ich glaube, der Ref hatte das Pech oder Italien hat das Pech, dass in dem Augenblick auch der Ball runtergefallen ist oder nicht.
1: Nee, also, der Ball fällt halt runter und dann versucht er, hat so denkt, ach, der fällt halt runter, ich kann jetzt loslaufen, weil, warum auch immer. Also Oder denkst du, dass der da ah. fällt runter und dann läuft er halt los?
0: Ja, aber da, ja, okay, ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, dass, ja. dass der Referee äh, in der Situation vielleicht ein bisschen überfordert war mit der gesamten Situation. Mhm. Maybe.
1: Aber also, ich meine, das sind so, so, so einige Sachen. Also zum einen wäre, das hat tierisch eine Wiederholung. Und zum anderen, was hat der Wasserträger da zu suchen? Also, ja. es hat keine Spielunterbrechung. Da ist das Spiel live. Also, er darf eigentlich nicht da sein, grundsätzlich. Zum einen das und zum anderen, er chillt sein Basis die ganze Zeit.
0: Genau, also, um das nochmal zu verdeutlichen, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn der Ball umfällt, darfst du eigentlich nicht, fängt die Shotclock nicht nochmal bei null bei an, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Genau, aber und du darfst dann da wieder aufheben geachtet. und aufstehen, wenn der Willen, wenn es vom Willen hat, umweht, hast du noch die Zeit, das wieder hinzustellen, das macht er auch, ja, aber.
0: Genau, und deswegen Meter. hat der Ref nicht darauf, oder hat das vielleicht nicht so ja. wahrgenommen, dass der Typ da schon chased, Ach darauf so. wollte ich hinaus. Vielleicht so. ist es nur eine Vermutung, also weil du denkst so. halt so, also wenn du als Refter stehst und dann guckst halt, ah ja, äh, der Ball um, ja, jetzt trotzdem, es hat sich halt nichts geändert und hat das vielleicht nicht mehr so aktiv wahrgenommen, dass da äh, der Typ versucht hat zu chasen oder nicht so. und dann ja. noch dann so ein bisschen diese, naja, Paralysis, also wenn man so ein bisschen paralysiert ist und keine Entscheidung mehr trifft, das, das was Wayne Barnes 2007 eigentlich mal gesagt hat oder nicht gesagt hat, aber wenn man ja. jung und unerfahren ist und in solchen Drucksituation, dass man dann okay. gar keine Entscheidung mehr treffen will oder treffen kann, ähm, weil der Druck so groß ist. Und ich glaube, das war so okay. eine Situation. Okay. Ja. Ich, man ist vielleicht auch davon ausgegangen, dass das Spiel nicht so knapp werden würde.
1: Ja, Ach, So, verstehe. Ja, ich fände es auch trotzdem, ja, also grundsätzlich bei so einem Spiel finde ich irgendwie merkwürdig, dass es einen Schiedsrichter gibt, der kein Französisch kann zumindest so, ne, also also, das, das war immer so,
0: so Aber diese sollte es in dem Spiel dann, soll es dann einen Schiedsrichter geben, der italienisch können muss?
1: Ja, auch gerne, aber es gibt halt Schiedsrichter, die englischen Schiedsrichter, die auch auf jeden Fall französisch können, zumindest. Ja, also, aber dann hätte ja
0: er Bitte? Ja, aber das, nee, die Regel finde ich vollkommen Banane, also es also es ist dann ja immer, also erstmal, dass du dann bei jeder Situation überlegen musst, mit wem du sprichst. Ähm, also ich finde das generell nicht gut, dass englische Refs dann mit französischen Teams französisch dann sprechen während des Spiels. Ähm, und in diesem Fall wäre ja dann, weiß nicht, dann, dann spricht der Ref auf Englisch mit dem italienischen Team, was die vielleicht alle nicht hier verstehen. Wieso sollte der dann auf... Also gerade in dem Spiel müsste es eigentlich ein Ref sein, der nur Englisch spricht, von daher fand ich das vollkommen okay. Ansonsten hätten die Italiener doch einen krassen Nachteil, wenn er immer ja. auf Englisch mit denen spricht.
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt.
0: Ja. Obwohl, ja, man kann natürlich argumentieren, okay, ja, mit in anderen Spielen, französisch, nee, dann haben die Franzosen Nachteil, wenn ein englischer Ref ist. Aber dann muss der Ref immer switchen, hin und her. Und ja, das ist vielleicht ganz cool, wenn das Wayne Barnes macht oder so, aber... Hm. Ich weiß nicht, ob da, also weil dann setzt man die Messlatte den Standard halt für alle anderen Raps auch sehr mhm. hoch. Ja, ja, stimmt ja noch. Naja,
1: auf jeden Fall glaube ich mal, dass es halt nicht komplett unverdient gewesen wäre, den Straftat nochmal zu wiederholen, aber so ist es halt manchmal und Morifana hat versucht anzugreifen, Chapeau, dass er auch seine 22 hat machen wollte, aber es hat nicht gereicht und der Wahlträger hat ihn ins Ausgetacket, sowieso. Also ich meine der Wasserträger, ich meine der ach achso, ich meine irgendjemand. Ähm, Fantasy Six Nations Rugby,
0: ah. ähm, machst du da überhaupt mit? Ähm, ich habe die Person, äh, Lock Prop and Two Smoking Ferals, hat vergessen seine Mannschaft zu aktualisieren, hat trotzdem mehr Punkte ähm, rausgeholt als ich. Ja, weiß ich auch nicht, wie das möglich ist. Ich habe mich ja, extra am Freitag was. hingesetzt. Hm?
1: Ja, stimmt. Good old Lock Prop hat Ringrose und Mitchell eingesetzt, die beide nicht im Stahl fahren. Dafür aber fand
0: er mehr, weil, ja, das kann man auch schon machen. Ja, siehst du, was dann so eigentlich stimmt, heißt, es dass es nur äh, Glück ist. Also wer steht oben, Bananenbomber in der Runde? Achso.
1: Hm? Ja. ja. Ich habe relativ konsistent 356, 360 und nochmal dann 361 Punkte, also relativ Standard, dass ich halt so neunte, zehnte Position hatte, jedenfalls mhm. so groß.
0: Ja, George the German, Platz 26, kann man ja. Aber Bananenbomber steht oben, darauf wollte ich gerade hinaus. Achso, und das bist du, oder wie? Nee, das bin nicht ich, keine Ahnung, ich, ich kenne die Person nicht, ich weiß es nicht. Ich kenne von, von, der, von der Runde, die gewonnen haben, Ach so. äh, kennst du wen? Äh,
1: also, ersten fünf? Erste Runde Dommy Ranch, haben wir doch gesagt. Zweite yeah. Runde war Rheingau Rugby und dritte Runde Bananenbomber und insgesamt die Standings. Nader auf Platz 1, Bananenbomber 2, Rheingau Rugby 3. Genau. Bad. Und unser Freund, Friend of the Pod, Marcus, Mr. Schöppinger, Platz 6. Der, man muss den Lob aussprechen, wir haben ihn outgecalled für keine Anwesenheit beim Touch Rugby Training Donnerstags. Da hat er sich zusammengerissen und war tatsächlich da an dem Tag, wo ich nicht da war. Also da muss ich auf jeden Fall mich entschuldigen. Ganz herrschlich. Sonst, äh, ich äh, Position 10, du bist Position 18. Mit. Du hast vergessen. Was hast du für, Du hast vergessen, dein Team zu picken? Nee, ich
0: habe meins am Freitag schon gemacht. Ach so. Bierberry war auf jeden Fall, das war ein bisschen unglücklich. Ja, da habe ich ja halt nicht mehr reingeguckt, weil er ja so unterwegs war auch den ganzen Tag. So,
1: also, de ja. Jan Simon hatte ihn auch als Kapitän, also richtig bitter. Hm. Autschi. Autsch. Vorschau für, für was noch kommt, also wenn wir halt so gucken, was die Spiele sind, ähm, Big Big Clash England-Irland ist auf jeden Fall das äh, hoffentlich das Highlight-Spiel. Für, ähm, in zwei Wochen? Hoffentlich. Also, eigentlich hätte ich gehofft, dass England jetzt am Wochenende gewinnt, damit es ein bisschen auf jeden Fall so ein richtig zusammenkracher sein wird, aber natürlich haben wir es nicht geschafft. Jetzt äh, steht dann gleich Italien, Schottland, das erste Spiel dann England, Irland und Sonntag, dann wo jetzt Frankreich. Was, wenn du jetzt so ein bisschen so kurzen Vorschau machten, was, was erwartest du von den drei Spielen? Also Italien, Schottland in Italien. Thailand ist schon irgendwie stark, aber und zu Hause haben die letztes Jahr zum Beispiel gegen Irland sehr stark gespielt. Ist es halt eine Chance für die Thailand gegen
0: Schottland? Ja, Schottland, jetzt Golden Generation, wenn man sieht, wo die U18 gerade steht oder U20 oder so. Ähm, ich weiß nicht, was da ein paar Jahre nachkommen wird, deswegen muss Schottland, also für die ist es schon eine Enttäuschung, dass man gegen Frankreich verloren hat. Das ist ein Must-Win hier eigentlich, weil einfacher wird es danach nicht wenn man danach nämlich in Irland antritt. Ja, ich meine, eigentlich auf dem Papier sind die Schotten vorne, aber sie dürfen sich nicht unterschätzen, denke ich. Oder England. Irland? In England, was, was denkst du da? Also dieser Motivationsfaktor Twickenham, von dem alle immer reden. Und man kann das halt auch hochreden die ganze Zeit und hochjubeln. Die Engländer können sich um was einreden. Also Liegt auch wieder an Ölern, wenn die nicht mit dem Kopf da sind oder auf sich irgendwelche Spielchen da einlassen. Ich meine, wenn die einfach nur ihren Schuh runterspielen, dann sehe ich da gar keine Chance für England. Also, sage ich ganz ehrlich. Um, Wales, Wales Frankreich. Frankreich. Ich weiß nicht, Not gegen Elend? Hm. Da würde ich jetzt sagen, Wales gewinnt zu Hause.
1: ja hm. auch das Gefühl, ja, dass sie es so ein bisschen so zusammenkriegen. Don'ty ja. wird
0: gesperrt sein, denke ich hm. bestimmt, oder? Ja. Ja, und, und einige, also Bears auf jeden Fall, sieht so aus, ob es so raus ist, auf jeden Fall, ja. Weil danach spielt Wales gegen Italien und ich meine, das ist jetzt noch so ein bisschen Redemption-Time, sage ich mal so. Und ja, ja. ja, ich meine, man muss halt die zweite Halbzeit vom Schottland-Spiel nehmen, man muss die erste Halbzeit vom England-Spiel nehmen, von Wales, ähm, soweit ich mich daran erinnern kann. Ja, und dann kann man auf jeden Fall Frankreich in der Verfassung zu Hause schlagen. Ich meine, für die Franzosen auswärts, mh, ausverkauftes Principality-Stadion. Ja, ich würde put your money where your mouth is. Ich würde da auf Wait setzen. Gut, vielleicht endlich meine Meinung auch in anderthalb Wochen. Mhm. Mal gucken. Und du, Das ist alles genauso.
1: Also wenn ich Heinz so ein bisschen so anknüpfen kann an den, an den Power von jetzt vom Wochenende. Könnte es auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden in Italien. Ähm, ähm, weiß nicht, Schottland ist aber auch in einem relativ guten Laufen. Die sind bestimmt sehr traurig, dass sie es halt wirklich nicht gegen Frankreich bis nach Hause bringen könnten. Ähm, dann hätten wir wirklich über ein anderes Six Nations Turnier äh, sprechen können. Ähm, ja, England, Irland. Also eigentlich Irland Favorit trotzdem auswärts. Schwierig. Also England muss sich irgendwie zusammenraffen, aber Irland wird die auf jeden Fall gut unter Druck stellen wollen. Ähm, mal gucken, ob die doch andere Leute wirklich so ein bisschen in der Mannschaft reinholen bei England. Und ähm, ja, tendenziell trotzdem typisch auf Irland dort. Und Wales, Frankreich, ja, glaube ich, hat Wales, also ja, Frankreich ist irgendwie so ein bisschen, das habe ich woanders gelesen oder gehört, es mich erinnert mich an der Zeit so nach 2010, wo die so nach und nach so irgendwie so abgerutscht sind, ist irgendwie so mhm. ein bisschen eingetunkt und der Chaos hat wieder und ähm, vielleicht nach der äh, WM zu Hause, ja, vielleicht denken die Spieler so, hm, vielleicht sind die eher so wieder auf die Clubmannschaften heiß und weniger auf die Nationalmannschaft, weiß ich ja halt nicht. Und, das kann natürlich sein, ja. Wales, äh, ja. Ähm, ja, haben einige gute Performances geliefert, irgendwie auf insgesamt 80 Minuten, noch nicht. Ähm, wie gesagt, es fehlt für mich einfach am Angriff irgendwas. Ähm, Bigger fehlt auf jeden Fall dort, glaube ich mal. Also, vielleicht ja. ist es zu so früh gewesen für ihn. So ein ja, hätte man zu vielleicht, noch. vielleicht sogar zwei. Ja, Ja, das, das ähm, wäre vielleicht irgendwie so Ihnen in, in ergänzen mit jemand anders äh, als junge Durchkommende. Ähm, vielleicht ist es einfach ein Jahr zu so früh gewesen, weil ich glaube, die brauchen so einen Lenker und Denker hat dort in der Mannschaft und 9 und zehn. Gerade klappt es halt nicht so groß oder, und im Sturm sind die halt nicht stark genug, deshalb, es könnte, wenn es halt auch von Sturm gespielt ist, auf in die Karten von Frankreich spielen, ein Sturm von Wales war nicht so Bombe, um, aber ich glaube, zu Hause werden die gut motiviert sein und ich glaube, Wales könnte halt also hier auf jeden Fall ein spannendes Spiel machen, und sehe ich schon, dass sie halt die Nase kurz vorhaben könnten. Wollen wir mal hoffen. In der Tat. Sonst, aus also der Rugby-Welt noch News von dir? Du hast normalweise diesen internationalen Touch Super Rugby hat angefangen. Ach so, die so, Defense Optional, Super
0: Rugby? Äh, ja, aber ja, kann, kann man sagen, was man drüber will. Ähm, dass sie einfach gar keinen Bock haben noch verteidigen. Ja, man, dem ja, würde ich natürlich Bock. entgegenhalten, dass die halt viel schneller sind. Ähm, und ich meine, zwei Südhemisphäre-Teams standen im Finale der Weltmeisterschaft. Das darf man nicht vergessen. Auch wenn Südafrika jetzt nichts unbedingt mehr mit Super Rugby zu tun hat. Autsch. Oh, ja, ja, auch schon Shots feiert. Äh, Chiefs, Crusaders, Chiefs haben gewonnen, ganz knapp. Krasses Spiel. Ja. ja, wie du sagst, also äh, bei einigen Versuchen, ja, ich habe Uncle Donald auf meiner Schulter gesehen und, und, gesa und ge ge gemerkt, wie er gesagt hat, äh, Defense Optional hier in dem Fall. Ja, die anderen, also das war noch vielleicht ein gutes Spiel. Queensland Reds haben im Derby gegen New South Wales Waratars recht deutlich am Ende gewonnen. Hm. Der eine Winger hat eine gelbe Karte bekommen, Tackle without the Ball, 50-50-Entscheidung. Suncorp Stadium, ich glaube, es war leichter Nieselregen. Weiß nicht, ich saß vor ein paar Wochen in Munster in einem unbedeutenden Spiel gegen Crusaders bei 42.000 Leuten da, wo eine B gegen eine C-Mannschaft gespielt hat fast. Und das war jetzt der Super-Rugby-Opener. Oh. Rebels habe ich mir angeschaut. War halt teilweise, also gegen Brumbies Handling-Fehler, also wurde halt, also von Rebels, wo du sagst, puh, das ist nicht besonders gut. Um, um das äh, politisch recht auch so formulieren, ne? Ja, ähm, und auch die anderen Ergebnisse, brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber gehen, also ich bin gespannt, ob. Crusaders, Chiefs, vielleicht noch Blues, aber ich glaube, Crusaders oder Chiefs sind, werden wieder zu stark sein. Und ich frage mich, welche australischen Super-Rugby-Teams äh, sich, äh, sich dagegen wieder anstemmen können. Also die Diskussion hatten wir schon vor fünf Jahren, die werden wir vielleicht auch noch in den nächsten fünf Jahren führen. Ich weiß nicht, ob der gute alte Joe Schmidt, ob der weiß, auf was er sich eingelassen hat. Wow, ne? Ich beneide die Aufgabe nicht. Also, auf gar Und du hast es ja auch noch angezweifelt. Ne? Du hast, ja, glaube ich, gesagt: Nee, der wird das auf gar keinen Fall. Ja, machen. weil ich denke, ist ja noch ganz dicht. Ja, und das, also, wenn ich. Ja, kannst halt nur mit dem Material arbeiten, was du hast. Ja. Aber vielleicht sind wir auch zu negativ. Also, wir wir, das sind wir sowieso.
1: Also, du sowieso, aber
0: ja. ja. Hm.
1: Gut. Johnny Negative. Johnny Negative nennen wir dich in den anderen Gruppen.
0: Aha.
1: Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, Super Rugby kann man auf jeden Fall anschauen, also sehr cool. Vielleicht sollte Wales jemand aus der Angriffs uh, Coaching-Team da rausholen. der <lacht> hat auf jeden Fall gut, diese Zusammenbindung
0: zu haben. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Ja, wenn Sevens waren und DuPont mm. hat zum ersten Mal gespielt, wer nicht gespielt, was mir jetzt gerade ist, einfällt, Michael Hooper, oder? Oder hat der gespielt? Hab ich habe nur so Highlights von Day One gesehen, tatsächlich weil in Perth, was ja jetzt auch schon wieder ein Monat her ist oder so, da hieß es halt noch, erst verletzt und er ist nicht so weit. Ach so. keine Ahnung. Uh, DuPont hat auf jeden Fall, ich glaube, war es gegen Irland? Weiß ich nicht mehr genau. Schön Versuch, entscheidenden Versuch, glaube ich, gelegt. Scrum aufgenommen und direkt gescored. Also wurde, glaube ich, auch mega abgefeiert mit Plakaten in der Stadt und so. Ne? DuPont, welcome here, bla bla bla. Und man hat schon den Hype gemerkt, den ein einzelner Spieler dann den doch äh, machen kann, beziehungsweise haben kann. Hm. Nur zuschauermäßig, also als ich irgendwie eingeschaltet habe, dachte ich mir auch so, da sind nicht ganz so viele Leute im Stadion. Weiß ich nicht. Dann habe ich irgendwo noch gesehen, ja, man hat hier tausende von Schülern Tickets gegeben und so. Ist halt schon irgendwie cool. Wäre halt cool, wenn da tausende Schüler sind, denen man Tickets gibt und dann zusätzlich noch andere Zuschauer. Aber das ist wieder Johnny Negativ, der hier durchkommt. Johnny...
1: Hm, okay. Ja. Ich glaube, jetzt ja. am
0: Wochenende ist Rugby Europe, ne? Deutschland in yes. Belgien. Ja. Und die anderen Spiele werden auch ausgebildet. Portugal hat gegen England A irgendwie mit 90 oh, zu 5 ja. verloren. Ja, ja, Wobei okay, ich nicht weiß, ja. welche portugiesische Mannschaft auf dem Platz stand. Es war diese, also so in Anführungszeichen, so eine
1: Entwicklungsmannschaft, also keine, der bei großer bei der WM war. Von Portugal?
0: Ja. Ja, dann ist es halt ich weiß nicht, ob das so viel hilft, aber naja. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, habe ich glaube ich, nichts mehr. Okay, dann machen wir heute Schluss, weil ich brauche nach Hause muss.
1: Und okay. wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald wieder und äh, gucken mal, dass wir halt nächste Woche noch so ein kleines äh, Preview auf jeden Fall machen können. Ja. Für, für das, was noch ansteht. Also bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass! Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de